0: よいしょ、はあ。お疲れ様です。こんです。えーと、相方のガミ君がちょっとお仕事が忙しくって、スタジオを予約したんですけど、ちょっとまだお仕事終わらず来れないということで、ただ待ってるのもあれだなぁと思って考えていたんですが、そういえばあの、前に何かの回の時に、サッカーのワールドカップ、クロアチアと日本どっちが勝つか予想しようみたいな話を、エンディング、オープニングトークかどっちかでやったんですが、僕が見事に日本が勝つと予想して負けまして、罰ゲームをかけてたんですよね。罰ゲームの内容が、僕が一人でオープニングトーク3分やるっていう内容だったんですけど、ちょうどその約束を保護にしてたことを思い出しまして<笑>、わざとじゃないんですけど、ちょっとね、忘れてたんですよね<笑>。なので、せっかくね、一人で、ね、ただ時間待つのもあれなので、ちょっと、その罰ゲーム、しっかり約束果たさせていただこうかなと思って、今、急遽、録音ボタンを押した次第でございます。なので、すごいね、ハウススタジオに一人で来て、一人で撮ってるっていう<笑>。一人で家でやればいいじゃんみたいなことを、ハウススタジオでやってるっていうのが面白いんですけど、そんな、ちょっと特別なスタートになりました。乾杯って言わずに始まったのは、今回が初めてですよね、多分ね。なので、ちょっと、大して面白くはない回になると思いますが、まあまあまあ、ちょっと罰ゲームなので多めに見ていただけたらいいかなと思っております。いやー、でもね、髪はすごいよね、やっぱり。うーん。仕事の話も僕は知ってるから、いろいろね、聞いたりするし、まあ昨日も夜遅く、11時過ぎとかに電話、いきなりビデオ通話かかってきて、ちょっと映像ソフトも使わなきゃいけない。みたいな話が出たみたいで、それの知識ちょっとくれって言われて、ちょっとだけお話ししたりしたけど、やっぱ熱量がすごいなっていうところは普通に尊敬だよなうん。あんなに熱量を持ってサラリーマンやれるっていう、その、サラリーマンやれるというか、あんなに熱量を持って仕事できるっていうのはすごいなって普通にね、尊敬するところではありますけど、僕と神考えれば考えるほど共通点とか、似てる部分ってほぼなくて、なんかね、ガミは結構思想強めというか、こだわり強めなんですよね、やっぱり。それが、まあ、聞いてくれてる方はね、もうさすがに、全部聞いてくださってる方とかは、つかめてきてるかな、僕らのキャラクター性がつかめてきてるかな、っていうふうに思うんですけど、ガミってね、どっちかというと、物事に対してしっかりこう、これはこうでしょう、あれはああでしょう、まあ僕、自分が世論なんてね、言ってはばからないやつですから<笑>、そりゃね、思想ぐらい強くあってくれよって、思うところでは、ありますが、にしてもね、あんなにはっきりと自分の意見を言える人が何人いますかねって考えると、やっぱそこはすごいなって思うし、ちょうどミから今急いで向かってるっていう連絡が今来ましたけど、<笑>本当ね、大変ね。無理しないで帰りたかったら帰って大丈夫だよっていう話はしたんだけど、ラジオやりたいっていう熱意があるみたいで<笑>、頑張ってきてますけどね、もう9時半だからね、こっち着いて10時とかになるのかな。すごいなバイタリティがすごいなまあまあまあまあ。ね、さっきの話に戻すと、そんなね、思想があって、僕は意外と何でもいいというか、結構ゆるゆる、ゆるゆるっとしてるタイプで、何でもいいんじゃんっていう、す<笑>べてが何でもいいんじゃんっていう感じのタイプで、あんまり、なんていうのかな、思想とかそういうものってなかったりするんですよね。まあこだわり、なんていうのかな。自分の中の信念みたいなものはあるんですけど、はっきり細かいこと、世の中に起こりうる細かいことに対してこう、これはこうじゃないとおかしいみたいな視点ってあんまりなくて、それはそれでいいんじゃんとか思っちゃうタイプなので、ああいうね、はっきり論理的に意見持ってる人ってすごいなって思ったりしますよね。まあ、なんでミの話こんなに、ミ褒めちぎりを一人でやってると気持ち悪いので、もうこの話は終わりにしますが、なんだろうな。あとちょっとだけ喋って、この回はミニ回にして、途中で<笑>隠れるように差し込もうかなと思ってますが、そうね最近見たじゃあネットフリックスのおすすめを<笑>ちょっと話して終わりにしますね<音楽>えーっと最近見たネットフリックスはアニメでいうとサイバーパンクエッジランナーズっていうネットフリックスのオリジナルアニメを見てすごく面白かったし結末がああそうなっちゃうんだっていう若干の切なさとでもそれが美しいみたいな作りになってて色彩表現とかがすごく、ね、やっぱりネットフリックスオリジナルっぽいなというかそういう配信サービスオリジナルっぽいなっていう作りだったりとかして僕はかなり好きで。で原作がゲームみたいで、僕も後から知ったんですけど、そのゲームもね、なんかすごく面白そうだし、そのゲームと同じ BGM が出てきたりとか、そのゲームやってると、あ、この街のあそこだ、みたいな、ピンとくることもあるみたいで、世界もリンクしてるみたいですごいね、楽しめるっていう話聞いたので、そっちのゲームも PC と何で出てるのかな、PlayStation 4とかで出てるのかな、だからちょっとやってみようかななんて思いますが、まあ、あとある貧困層の男の子が、ある日突然、いろいろな不幸に見舞われ、ま、あそういうスラムシティみたいな、スラム街みたいなところから、どう生きていくのか、子供一人の力でどう生きていくのか、みたいな話なんですけど、すごいね、センシティブなシーンとか、なんかこう、おーっていうびっくりするようなシーンが所々、ところどころ、怖くはないんですけど、僕ホラーダメだけど見れてるので、怖くはないんだけど、なんかそういう飽きさせない、展開も早いし飽きさせないし何よりアクションもかっこいいし表現がすごいかっこいいですよね主人公がめっちゃ早く動けるようになるんですけどその早く動く表現が残像が残るみたいな表現ってあると思うんですけどあの残像一つ一つのなんかこう色彩がちょっと変わってたりとかしてすごい鮮やかで綺麗なのでで恋愛要素もあったりするのでよかったらサイバーパンクエッジランナーズは見てほしいのとあとはスーパークルックスっていうこれもネットフリックスオリジナルアニメでちょっと海外テイストが強い絵柄になってるのかなスーパークルックスっていうアニメがあって、それは今、まだ最終話まで見れてないんですけど、ちょっとドハマりしていて、スーパーヒーローものって結構多いなって思うんですけど、アニメとかでもね、アマゾンプライムのアニメとかでも、あのー、インビンシブルっていうとんでもない展開になるアニメがあるので、ちょっとそれはぜひ、アマゾンプライムオリジナルアニメなんですけど、インビンシブルっていうのがとんでもない、もう本当にこれは一言だけ伝えて、あらすじ見ないで見てほしいです。とんでもないので<笑>。<笑>びっくりする。ヒーローものなんだけど、あれはヒーローものとは呼べないな、みたいな。とんでもないアニメがあるので、ぜひインビンシブルも見てほしいんですけど、えー、ヒーローもののアニメって結構ね、日本でもヒーローアカデミアとかあるなって思うんですけど、あのー、ちょっと視点が違って、ヒーローに憧れるんだけど、ヴィランになっちゃうっていう主人公なんですよね。でヴィランとしてどう生きるか。ヴィランにもそれぞれ生活があったりとか、ヴ、ま、ィ、あ、ランイコール悪役ですよね。悪役にも生活があって、愛する人がいて、ヒーローだけが本当に正しいのかみたいなアニメになってて、すごくね、絵柄もおしゃれで、オープニングテーマとかのね、質もすごい高くて。あのー、これまた綺麗でビビットなちょっと面白いアニメになってるので、スーパークルックスっていうアニメぜひぜひこちらもおすすめです。で、ドラマ部門だと、まあ、イテウォンクラスにドハマりしてるっていう話は前ポッドキャストでもしたんですが、それに付随しまして、やっぱ韓国ドラマって作りすごく凝ってるなとか綺麗だなって思ってて。そうね、だからそれで一つまた見つけたのが、気象庁の人々っていう、これもネットフリックスオリジナルだと思うんですけど、気象庁の人々っていう韓国ドラマがあって、これもね、まあ、恋愛ものっちゃ恋愛ものなんで、ですけど気象庁韓国の気象庁ってこんな感じなんだっていう結構仕事ぶりとかが見れるのが僕はすごく気に入っていて面白いんですよねであとなんか各エピソードの始めにモノローグみたいなのが入るんですよなんか人はタイミングが選べないそれは何とかで天気のようでとかなんかヒートアイランド現象とはこうこうこうなってこうこうこういうことになることを言うみたいなモノローグが入って始まるんですけどそのエピソード、各エピソードの終盤で、綺麗にそれが回収されたりするんですよ。この心情描写のことを最初のモノローグで、気象に例えて話してたのね、みたいなのがすごく綺麗で、で、単純に映像の質もいいし、カット割りとかもすごく綺麗で、すごくね、面白いですね。年下男子、年上女子みたいな話なんですけど、結構女の人の性格も強めな感じで、よくあるその、甘々女子、甘々男子みたいな恋愛ドラマでは全然なくて、結構仕事するリアルが描かれてるというか、確か16歳以上指定のドラマだったのかな気象庁の人々っていう。それもすごくおすすめですね。社会人の人は結構見ると刺さる部分多いんじゃないかなっていう。ちょっと共感できる部分が僕もすごく多くて、なんかね、人事じゃないなと思いながら見れる。美しいドラマだなって思ってます。そちらもまだ全部見えれたわけじゃないので、またね、全部見たら感想を話す機会があれば話したいなとか思ってますっていうところで、気象庁の人々がおすすめです。で、あとはもう一言だけ、イテウォンクラス最高。はい。<笑>イテウォンクラスはもう見てください。まあ、みんな見てるのか俺が、俺が遅すぎて、あれなのかなっていう感じですが、もしまだ見てない方いたら、イテウォンクラスはぜひ見てください。で、ツイッターなりなんなりで感想を一緒につぶやきましょう。本当におもろいんだよな、相手オンクラス。終わってほしくないっていう気持ちが強すぎて、ラストの2はまだ見てないんですよね。撮っといてるんですよ、なんか。ちゃんと、ちゃんとリラックスして見れる時に見ようみたいなつもりで。っていうぐらい終わるのもったいないって思うコンテンツ久しぶりだなっていう感じなので、イテオンクラスぜひぜひ見てみてください。えー、あとはなんだろうなアメリカのドラマで言うと、これもまだあんまり見れてないけど、グッドプレイスっていうドラマも最近見始めて、こちらはまだ4話くらいまでしか見てないので、総評っていう形でレビューはできないんですけど、あのね、死後の世界が舞台なんですよね。で、死後の世界が舞台で、で、ここから若干、ちょっとだけ、完全にまっさらで見たい人はもうこの死後の世界でで止めて見に行ってほしいので、3秒待ちますね。3、2、1。大丈夫ですかね。ちょっとだけ内容に、序盤の内容なんですぐわかることなんですけど、ちょっとだけ序盤の内容に触れます。えー、っと、死後の世界に、まあ、女の子が行く、女の子、女の人が行きますと。で、その死後の世界っていうのは、要は天国みたいなところで、生前に善行を積んだ人間しか行けないって言われてる世界。もういい人しかいません、みたいな。死後の世界に行くんですけど、間違って送られてきちゃったんですよね、その女性は。<笑>めちゃくちゃ嫌なやつで、生前。死ぬほど性格悪くて、だけどなぜか来ちゃって、で、そういう異物が入ったから、ちょっとその死後の世界、グッドプレイス、要はいいところ、天国っていう場所が荒れちゃったりする。んですよ。で、その逆に悪いところ、バッドプレイスっていうのも存在して、そっちはまだね、ドラマの中で僕が見てる限り出てきてはないんですけど、描写として。ただ、あの、音声だけちょっと出てきたりとか、話だけ出てきたりはしてて、もう本当に、アビ共感みたいな世界が待ってますよと。で、本来多分そこに行くべき人がまじ、紛れ込んじゃったがために、ちょっとグッドプレイスが荒れたりとかして、これはな、何のせいだみたいな探求が始まって、必死にそれをバレないように、私が間違ってきたことがバレないようにって言うんで主人公が奮闘していくみたいなドラマなんですけど、これもあんまり今まで見たことない設定で、死後の世界みたいな描かれ方をしたりとか、なんかそれがデスゲームになったりとかっていうドラマをよく見るなと思うんですけど、天国に間違って行っちゃった人がそれを隠しながら何とかしようとするっていうのは初めて見たなと思って。まあコメディですね。どっちかっていうとコメディどっちかっていうと,というか完全にコメディか。なんでちょっとクスッとできたりとかする気軽に見れるドラマかなって思うので今のところ見てて面白いのでおすすめにしておきます。まあオチがひどかったりした場合はその僕全部見てない状態でおすすめしてるのでその許していただきたいんですけど。<笑><笑>はい。なんか。低評価とか押してあげればいいんじゃないかなと思います<笑>。そうだな、そんくらいかな。ネットフリックスで最近見たのは、うん、まあどれも有名だったりするのかわかんないんですけど、まあとりあえず見てみて面白かったなって思うものをつらつらと紹介してみました。東京選手ダバ。そうだな、おすすめコンテンツ映像部門で言うと、まあちょっとじゃあ YouTube とかにも触れようかな。YouTube で言うと最近、またよしなおさんっていうあのピースの、お笑いコンビピースのまたよしなおさんっていう方の YouTube チャンネルをすごく見ていて、その中のコーナーにね、100の3っていうのがあって、1個の質問に対して答えを100個考えるんですよ。土地狂ってると思うんですけど、100個考えて、そのうち3つを最終的に選ぶっていう企画で、なんかね、またよしさん曰く人間同じこと100個も考えると変なのが出てくるみたいな。自分の中で最初かんと想定してなかった変な答えが出てくるから、それを面白がるのが一番いいみたいな話をしていて、ああ、その視点は確かに面白いかもなっていう。人生で大事にすべきことは何ですかみたいな質問をされて、最初の3つとかってなんかおべっかだったりとか、建前だったりとかが出ると思うんですけど、100個言えって言われると、不安ふわーんとしてきて、こう、変なこと言ったりすると思うんですよね。土踏まずはちゃんと土踏まないように、足の裏ほぐしておきましょう、みたいな。まあ、わけわかんないけど、今のも。なんかそういうことだと思うんですよね。で、あの企画すごい面白いし、結構ね、やっぱり頭のいい方なんだなーって思っていて、ためになることとかふっと、あーっていう気づきに溢れてたりとかもして笑えてっていうすごくいい企画だなーって僕は感じたので、又吉直樹さんのうずっていうチャンネルだっけな。ぜひぜひチェックしてみてください。あとはこれは前から好きなチャンネルで、マクガフィンっていうウェブメディアのチャンネルがあって、それも結構映像感がおしゃれで好きだったりとか、僕の映像、僕映像制作もお仕事でするんですが、結構ルーツになり、なってたりする映像作りだったりするんですよね。で、要はいろんなミレニアル世代が刺さりそうなカルチャーとかを取り上げてるんですけど、幅広いんですよね。スニーカーアディクトっていう僕が大好きななんかスニーカーのショップに行ってゲストに勝負、勝負の一足みたいなのを選んでくださいみたいにしてロケをする企画だったりとか、かと思ったらなんかモデルさんと町中華に行く企画があったりとかなんかね芸人さんとバーで飲む企画があったりとか本当にウェブメディアとしてすごい雑誌を動画にしましたみたいなウェブマガジンっていうんですかねなんかそんな感じのメディアで見てるといろいろ面白いことがあったりとか映像自体がかっこよくてすごい流してるといい気分になるので<笑>、よかったらちょろっと。スニーカーアディクトとかは多分笑える要素があるので、初めての人はちょっとスニーカーアディクトとかから入ってもらえるといいかなと思います。マクガフィンっていうチャンネルですね。ぜひぜひ調べてみてください。東京最終仲間あとは何だろうなそうね、じゃあ、僕スポティファイを普段使ってるんですけど、音声コンテンツも最後にちょろっとだけ紹介して、終わりたい,かなと思いますえっ、ー、とね、ポッドキャスト大好きというかラジオ大好きっていう話は散々してると思うんですけど、最近だと、最近というかもう、去年、ん去年はないか。去年の終わりくらいか。ま、ちょっと前、始まった時から好きで、好きでずっと追っかけてるのが、芸人の深川りょうさんのロケットマンション、ロケションプラスか。ロケショープラスっていうポッドキャストがまあ僕は大好きで、くしくもね、あの偶然なんですけど、若干カバーアートが僕らと似てたりとか、僕らと似てるというか僕らが似ちゃったのかな意図してないんですけど<笑>。やっぱりね、フリートークであそこまで面白く毎回毎回仕上げるっていうのは、自分がポッドキャストやる側になってみるとさらにわかる凄さというか、本当にね、放送作家の方と二人で深川さんがお日々のこととか話してるんですけど、あの展開力はすごいなっていう。すごい肩の力抜いて聞けるんだけど笑える、ちゃんと笑えるっていう、すごく、今のところ僕一番好きなポッドキャストかもしんないな、最近では。なので、深川りょうさんのね、ロケショープラスっていうポッドキャストぜひぜひ、スポーティファイ独占だったかな、これは。聞いてみてください。あとは、ポッドキャストというかラジオで言うなら、川島明さんがやってらっしゃる、あの、ブレインスリープっていう、シングのメーカーさんが今日、スポンサーなのかなの、川島明の寝言っていう番組はもう僕大好きで、新、最新が出るたんびにすぐばって聞くんですけど、芸人さんをゲストに呼んでね、あのー、よくラビットに出てる人とか呼んだりとかして、まあ、普通に芸人さんとトークして、その芸人さんに沿った企画とかコーナーとかやるんですけど、あれはさすがすぎて、もう、本当にもう言葉が出ません。お笑い力、力なんて言い方もおこがましいんですけど、本当にすごい芸人さんなんだなっていうのを感じられる、ただただ面白い。しかも尺がね、1時間半とか2時間ぐらいあるんですよね。なので寝落ちしながら聞くにもすごく良かったりとか、どっか散歩行ったりとかしながら聞くにもやっぱ1時間2時間あるので途中でこうプチンって切れてあのまた新しいの探したりとかする手間もないのでまとまって聞けるっていうのはすごい強みかなと思うのでよかったら聞いてみてください。あとは、ポッドキャスト。これも芸人さんなんですけど音捨てっていうやつ。ウエストランドの井口さん。この前ね、M1 優勝されたウエストランドの井口さんと、ジグザグジギーっていうコント師の池田さんっていう方と、ルシファー吉岡さん、あの、チャンスの時間、アベマのチャンスの時間とかでエッチなことを言うハゲたおじさんみたいな人が3人でやってるポッドキャストもかなり好きで、本当にね、忖度しないというか、リスナーにも平気で噛みつくんですよね。うるさーいみたいな<笑>スタイルが、なんか僕は結構好きで、やっぱあれやって許されるのってちゃんと面白くできるからなんだろうなとか思うので、普通に尊敬する芸人さんのポッドキャストなので、音捨てもぜひぜひ聞いてみてください。聞いてみてくださいというか僕がおすすめなので、よかったら聞いてみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。えー、芸人さん縛りになっちゃってるわけじゃないんですけど、あと二つだけ。真夜中のテレフォンっていうのも僕好きで、なんかね、主にこれも芸人さんが毎回、あのー、買い代わりでゲストで出るんですけど、その人が電話したい、久々に電話したい人に電話するんですよ、本当に。元相方とか、地元の長年会ってない友達とかに本当に電話して、それを収録してるっていう、ちょっとね、不思議な。これ結構本当に真夜中のテレフォンっていうだけあって、深夜に聞くと、なんかちょっとノスタルジーな気持ちになれるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ、真夜中のテレフォンも聞いてみてください。で、あとは何だろうなぁ。これは一般人の方のポッドキャストなんですけど、そういう芸ならもう一度会いたい。送芸って略されるのかなっていうポッドキャストも僕2年前くらいからハマってずっと追っかけていて YouTube チャンネルもやられてたりすると思うんですけどこちらもね単純にまあ、属性としては僕らと近くて普段あったことを話すみたいなことだと思うんですけどちゃんとお笑いを意識して話してるんだろうなっていうお話うまいなすげえなっていう気持ちでいつも聞いてるのでそういう芸ならもう一度会いたいもぜひぜひおすすめです東京最終半ば<笑>はいということでバーッとね一人で長々と別段面白くもない話だったと思いますが<笑>僕の力ではどうしようもないと悟って、あのー、コンテンツ紹介っていうね一番他力本願な<笑>方に走りましたがいかがだったでしょうかまあね、いつもガミに助けられてるんだなっていうのを一人でやると実感しますね。ガミのおかげで番組できてるなって本当に感じるので多分もうすぐここに到着するって LINE が入ってたので来たらお疲れ様って言っていつもありがとうねっていうのを<笑>お酒飲みながら伝えようと思います。はい、えー。この番組では皆様からのお便りを募集しております。宛先は概要欄の Google フォームまでよろしくお願いいたします。感想のツイートも随時お待ちしております。ハッシュタグ、ト坂ひらがなでとうさかと書いて、ツイッターでツイートしていただくと僕らに届いて、番組で取り上げさせていただくので、よろしかったらそちらも合わせてお願いいたします。えー、インスタグラムの方も解説いたしましたので、これから動かしていきます。よかったらフォローの方お待ちしております。であと番組のフォローと、えー、高評価もよろしかったらよろしくお願いしますフォローしていただくとなんか最新回の通知がいくみたいなのでよかったらねそちらもオンにしておいていただけると大変嬉しいなと思いますでは、えー、罰ゲーム回でしたけども<笑>回になるかわかんない<笑>お蔵入りになるかもしんないなこれ全然面白くないだろうなあと一人だからなんかバーッて喋って早口だった気するなとか反省点ばかりでございますがねちょっと一応罰ゲームは果たしたぞ神ということで、約束は保護にしなかった男ということだけ覚えておいていただけると<笑>、嬉しいなと、思います。ではでは、皆さん、良きコンテンツライフをお送りください。で、どれか見たよっていう方は、ツイッターとかで、あの、ハッシュタグ東坂で教えてください。感想を共有しましょう。僕もリップするかもしれません。ではでは、今回は、あの、お付き合いありがとうございました。こんちゃんでした。<笑>大丈夫かなこれ。